0: Ти на неделе.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мой гость Руслан Асташко, главный редактор «Политраж.ком». Руслан Станиславович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Начнем, конечно же, с того, что происходит сейчас на Корейском полуострове. Там растет напряженность. Вполне вероятно, что США могут развивать военные действия Северной Кореи. Я с многими экспертами уже пообщался. И те говорят, что Северная Корея, КНДР, вряд ли начнет военные действия. Но, конечно, ведет она себя достаточно агрессивно. Первый очень простой вопрос. Вы верите в то, что действительно начнутся военные действия, что США атакуют Северную Корею? Нет. В то, что
2: США атакуют Северную Корею, я не верю. То, что Северная Корея будет использоваться американцами как средство для достижения своих целей, прежде всего пиар-целей, это абсолютно точно. Но американцы, я верю в то, что американцы ударят. Но не по Северной Корее. Я не думаю, что это будет Северная Корея. А Скорей...
1: Стоп, куда ударят?
2: Скорее всего, это будет а, либо Сирия, либо Иран. А, Иран страшный для
1: них, но ну, слишком мощный. И Северная Корея а, тоже не слабая.
2: Северная Корея не слабая. Ну, Северная Корея не ударит не потому, что... Я не верю в, в, в версии, когда а, прежде чем ударить, очень много говорят. Обычно, когда а, говорят много, это значит, не ударят. А, бьют а потом говорят, не бывает такого в нашей истории, что, ну, вообще, как бы, я таких случаев не помню, что долго-долго предупреждали, и потом планомерно ударили. Так не бывает. Соответственно, бить будут, бить будут, и Трамп будет бить, я просто, загнан, мне кажется, такое безвыходное положение, потому что на этой неделе, как мне кажется, у него было несколько таких откровенных пиар-провалов. Пер-провалы, uh, связаны с заявлениями по поводу высылки дипломатов, когда он сказал, что спасибо Путину за то, что сэкономил нам бюджет, и это было очень негативно воспринято. Uh, это связано с перепалкой Северной Кореи по поводу ударов. Uh, они их пугают, те пугают в ответ. А избиратели ждут чего-то, а ничего не происходит, и рейтинг у него падает, падает, падает. Если мы посмотрим на э, рейтинг поддержки Трампа, то он рос, был такой в период, как раз таки, когда он ударил по Сирии, потом обещал э, ударить по Северной Корее и гнал туда авианосцы. Американцы в этот момент его рейтинг его вырос на два пункта. А, сейчас ему что остается делать? Заявлений, слов- словам его больше особо там никто. А почему не он верит. не доведет это дело до конца? Почему не доведет? Ну, в смысле, почему не ударит? По Северной Корее почему да. не ударит? Китай. Всем понятно, что если он ударит по Северной Корее, это открытое, противостояние, открытое вооруженное противостояние
1: с Китаем. А как вы оценить военную мощь Северной Кореи? Никак. А давайте послушаем другого эксперта. Зовут его, сейчас уточню, Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Я спрашивал Алексея Ивановича, вот если действительно состоится это военное противостояние, то чем оно грозит американцам? Давайте послушаем.
3: Если такие военные действия начнутся, они превратятся неизбежно во вторую Корею. Потому что Корейская война в свое время, кстати сказать, унесла несколько миллионов жителей, граждан Кореи и после бомбардировок ковровых Соединенных Штатов. Потому что на Корею американцы сбросили больше бомб, чем на Японию, на Германию в свое время, в Первой Корейской войне. Поэтому корейцы это все очень хорошо помнят. У них живо. представьте себе конец сороковых годов. И утюжили бы нашу страну, да? И в этой войне погибло бы несколько миллионов граждан России от бомбардировок от американских. Конечно, это помнят кореицы. Они делают выводы, они нарыли там ходов, запрятали, делали запасы стратегические. И самое главное, что они будут проводить, уже началась всеобщая мобилизация. А всеобщая мобилизация может дать несколько миллионов человек вооруженной силы Кореи. У них, кстати, очень хорошие вооруженные силы Кореи, особенно спецназ это несколько сот тысяч прекрасно подготовленных диверсантов Поэтому они немедленно проникнут на территорию Ю- Южной Кореи, там мало никому не покажется, война пойдет по всей Корее. Что будет с американцами, я, честно сказать, не очень понимаю, потому что бомбить всю территорию, как это раньше было, конечно, можно, но там же все перемешается, Южной Корея, Северная Корея с американцами, если так конфликт будет развиваться, поэтому... И я, честно сказать, боюсь предсказывать развитие стратегической обстановки, потому что она будет меняться в зависимости от сотен, даже тысяч факторов, и в том числе
1: субъективных. Это был Алексей Подберескин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Ну, вот смотрите, Руслан Станиславович, господин Подберезкин говорит о том, что Северную Корею Трамп не атакует хотя бы потому, что в Южной Корее, что по соседству, очень много американцев и европейцев. Порядка 300 тысяч только американцев. Давайте подумаем: вот так чисто порассуждаем:
2: что для Трампа важнее? И для американцев, и для того американского электората, который его избирал. Показать силу Америки, которая сейчас, мягко говоря, шатается, и они это понимают, они его избирали для этого. Америка прежде всего. А, или а, побочные жертвы, в том числе, среди американского населения, при том, что операция по эвакуации американцев из, Ю- из Южной Кореи она была еще объявлена и организована в момент, когда весной авианосцы подходили. К Корейскому полуострову. Я думаю, что Трамп не остановится и ему как бы плевать на судьбы жителей Южной Кореи тут другой аспект. Трамп не атакует Северную Корею не по той причине, что там 300 тысяч американцев может быть. да. И, ну, я думаю, меньше, но все равно не важно. Значительное число американцев в Южной Корее, которая, как правильно сказал эксперт, смешается. То есть атака... Северная Корея атаковать Южную Корею, это, понятное дело, произойдет, если будет конфликт. Да, это, вообще не, это вообще не вопрос. То угу. есть э, Сеул подвергает, попадает под артиллерийский огонь, обычной артиллерии со стороны э, Северной Кореи. Ну, Северный пригород это всего. Поэтому то, что Южной, Южной Корее будет плохо, это факт. Японцам будет плохо, это тоже факт. Ракеты КНДР достают до Японии. Япония ключевой союзник. То есть всем, всем стратегическим союзникам США в регионе, Японии и Южной Кореи, Южной Кореи, напомню, там строится про против китайцев, да, соответственно. Ну, как они там говорят, не против китайцев, но всем понятно, что против китайцев. Поэтому они, когда вот это было... После Сирии была бровада Трампа и он гнал туда авианосы, очень сильно кита- японская пресса, южнокорейская пресса и элиты выступали против этого. Потому что они прекрасно понимают, что их жизни в данном случае будут поставлены на кона Трамп будет заявлять красивые лозунги, и, по большому счету, с их судьбами никто считаться не будет. Вот по этой причине он не ударит. А потому что еще Китай продемонстрировал свои силы на недавних испытаниях, да, как в пустыне председатель Си смотрел на тот парад, которым многим странам может только сниться в страшных снах, если бы в России такое прошло, например. Это остановит. Но это не значит, что не будет противостояния. Противостояние будет, оно нужно. Ну, Нужно американским ястребам, которые на этом кормятся. Они хотели кормиться на Сирии, но Трамп как бы к Сирии охладел. Он предложил Иран, но Иран слишком страшный. Но он большой, мощный и и тяжелый. Поэтому я я бы не думал, думал, что в Северной Корее там стоит что то опасаться в ближайшее время. Хотя... С другой стороны, мы вот с вами прогнозируем да, там, Рассуждаем, философствуем А кто знает, что у них там в голове Об учетом... этом многие эксперты говорят, что Трамп Непредсказуем в этом смысле Ну он относительно, относительно предсказуем и понятен да, С другой стороны, какие он шаги выберет То есть это одно... Для нас этот выбор Не очевиден, удара по Северной Корее Для него а, не факт, что не очевиден Потому что, например, наши силы ПВО В пятницу были приведены в состояние полной Боевой готовности, как раз таки на тех рубежах В связи с а, риском Но это нормальное явление, когда идут такие заявления это нормально, что мы так реагируем. Да, силы ПВО это силы п- п- постоянной боевой готовности, поэтому то, что их там привели в усиленное состояние это нормально, мы к этому готовы. А, но
1: Трампу нужно
2: кого-то ударить.
1: А силы ПВО мы в Направление кого отправим, я не совсем понимаю. В, в сторону Северной Кореи или в сторону американцев?
2: В сторону Северной Кореи, то есть, ну, как мы это официально заявили, то есть, северокорейские ракеты по тем техническим характеристикам, которые есть, долетают до границ России. Соответственно, если есть угроза, что северокорейцы начнут по кому-то стрелять. Никто не знает, насколько у них там с наводкой все хорошо. и На всякий случай мы должны прикрыть. Но если быть честными откровенными, откровенным, да, мы же как бы с вами можем рассуждать, мы же не официальные лица, то мы, скорее всего, будем а, прикрывать. Китай от ударов американцев. Ага. То есть наша ПВО, то есть надо понимать, что китайские ПВО, мы, наша ПВО, прикрывает часть Китая. Это, в принципе, ни для кого небольшой секрет. А вообще
1: нам как себя нужно вести, я имею в виду, Россию вот, в этом конфликте? Нам, нам нужно абстрагироваться с... нужно?
2: Да нет, конечно, абстрагироваться не нужно. Мы должны сделать вид, что нам, в принципе, параллельно мы в этом не участвуем. Но мы должны сделать так, что ни одна а, ракета не упадет на территорию России, естественно, и наших союзников, что тоже естественно. Я а, кстати, виду, не так давно
1: ракета упала все-таки. Был, был такой инцидент, помните, северокорейская ракета Она упала? Она упала в море. Да, недалеко и, от нашей и, границы. Да, это, это и, были, и там потом считали, сколько
2: километров, там было uh-huh. до наших городов, там
1: 500, по-моему, километров. Ну как видите, мы не среагировали, мы правильно поступили. Да. Uh-huh. А вы думаете, она упала? Может быть, она упала не просто так. Может, она должна Прервем Прервемся. Понятно. Иван Панкин и Руслан Насташка, главный редактор политраш. через две минуты продолжим эфир. Картина
0: недели.
1: на неделе. По-прежнему в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и Руслан Осташка, главный редактор политраж.com. Руслан Станиславчик, давайте продолжим. Ну, я думаю, что все аспекты уже вот этого возможного противостояния, военного противостояния между Соединенными Штатами и КНДР мы уже обсудили, но будем надеяться, что все-таки военные действия это не перерастет. А то можно вспомнить Корейскую войну, которая очень дорого далась американцам. Но тогда мы были на стороне корейцев все-таки. Ну,
2: сухопутное вторжение невозможно
1: сейчас. Ну ладно, хорошо, поставим на этом точку. Переходим вот к американским делам. У Трампа гораздо больше проблем, чем нам кажется, потому что, судя по всему, раскол внутри страны. Растет. Я говорю о беспорядках в Соединенных Штатах. Если кто не слышал, то я уточню. В американском городишке Шарлоттсвиль объявили чрезвычайное положение из-за столкновений с ультраправыми. Вот сейчас попробую объяснить, что и там произошло. В субботу 12 августа там прошла крупнейшая за последние годы акция протеста с участием белых националистов и ультраправых. Люди вышли на улицу, выступая против планов властей убрать из парка Эмансипации памятник генералу армии Конфедератов в годы гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения в Шарлоттсвилле начались накануне, когда сотни правых радикалов устроили факельные шествия по городу, после чего последовали аресты. Сообщалось о нескольких пострадавших. пострадавших. Даже автомобиль в толпу демонстрантов резался. Вот такие вот дела. Можете растолковать людям, которые не в курсе американской истории, что происходит в США, откуда корни растут и к чему это может привести?
2: Но, во-первых, как бы... Весь этот конфликт в СМИ вылез как раз-таки не не столько потому, что там происходит... демонстрации с участием нескольких тысяч человек против того, чтобы памятник ЛИС носили, а именно потому, что в толпу протестующих, насколько сейчас уже полиция расследует, намеренно въехал автомобиль, что ввиду последних терактов в Европе, очень похоже на такую спланированную акцию устрашения, когда стало модным, ну, такое плохое слово, но тем не менее, да, проводить такие акции устрашения, когда в толпу людей уже автомобиль, автомобиль, да, да. да. А весь конфликт на самом деле в том, что м- все американское общество, оно как бы последние свои э, сотню, наверное, даже больше, ну не сотню, может поменьше, начиная готов в 60-х точно, э, оно как бы договорилось, что гражданская война закончилась. Uh, у нас в стране... Когда это... перестали гонять темнокожих. No, Вы об этом? Да, я uh-huh. об этом, да. То есть, что гражданская война закончилась, и вроде бы пришли к консенсусу, когда эстеблишмент uh, uh, держит общество в рамках, когда обществу как бы хорошо всему, и они на этом зарабатывают деньги. То есть, такой баланс был достигнут. Uh, в нашей стране это особенно четко понятно, потому что сейчас в России мы опять сталкиваемся с тем, что наша гражданская война между красными и белыми, она сейчас возрождается. Есть монархисты, есть сталинисты, и они друг друга ну, очень просто не социалисты. любят. Ну да, это я uh-huh. у- очень как бы у- утрированно говорю, потому что и в гражданской войне в нашей было очень много группировок с совершенно разной идеологией. Но мы сейчас опять с этим сталкиваемся. Некоторые говорят, Сталин герой, там, и популярность его растет, некоторые, вспоминают там, гулаги, тысячи казненных людей, некоторые говорят, что царь там, ну, историю с мотилями, думаю, мы сегодня еще затронем, да, потому что тема этого. слишком яркая. Ну, в Америке как бы это начинает всплывать все. Я где-то, наверное, месяцев 7 8 назад начал э, вводить в обиход своих материалах такое понятие, что США превращается в большую Украину. По нескольким причинам. И одна из, одна из главных причин, по которой я это начал сравнивать, это говорит, что во всех их бедах виновата Россия. Кстати, вы будете смеяться, но... Ну как смеяться? мы смеемся, они это серьезно обсуждают. Но вот то, что произошло в Виргинии, да, в Шарласвилле, там, собственно говоря, тоже уже начинают искать российский след. На полном серьезе некоторые американские дипломаты начинают, ну не дипломаты а политики, правильно, будут говорить, начинают рассуждать о том, что в этом может быть российский след. А, и вот сейчас игра с националистами, с возрождением национализма уже на таком уровне, это то, что, в принципе, с чего начинался Майдан, по большому счету. Не то, что начинался, а переходил уже в горячую фазу. И сейчас а, многие эксперты говорят о том, что... Задача для проигравшего клана Клинтон, а это акция протестующих, по сути, была против Клинтон, антиклинтоновская, потому что она выступает за мультикультурализм и так далее и тому подобное. Понятно понятное дело, что генерал Ли для нее никакой не герой вообще. Они для них уничтожить Трампа... Задача намного более приоритетная, чем сохранить вот этот статус-кво договоренности американских элит и общества о том, что гражданская война закончилась. И вообще для нее личная месть Трампу и для тех сил, которые проиграли, намного важнее, чем стабильность всей системы мировой, потому что тряхнет США, тряхнет и весь мир. Поэтому вот такая история, что теперь националисты, которых будет все больше и больше, будут проявлять свои силы и как э, нравится нам это или не нравится, но это та категория, на которую опирается Трамп.
1: Очень просто поясним. Итак, во времена гражданской войны, я имею в виду гражданской войны американской, там был север и, и юг, юг. Конечно. Да, э, север, по-моему, выступал за отмену рабства, да, юг, а юг, юг на, наоборот. Да. Э, вот этот самый генерал Ли он был южином. Южанин. М-. Да. Ну, и, соответственно, все, они, они, он понятно. воевал за то, чтобы
2: чернокожие люди были рабами и не были людьми. Темнокожими как... людьми. Да. Я
1: понял. Э, смотрите, вот такой тезис сейчас существует. Это,
2: это главное, один из главных генералов Южан, и поэтому его. Он совершал много подвигов, личных в том числе, и был большим примером для подражания. То есть его
1: любили. (теку) 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 На улице вышли сторонники Трампа, а он их фактически предал. Вот что я сейчас слышу от многих экспертов. Вы согласны с этим тезисом? (теку)
2: Трамп им, во-первых, ничего не обещал. Трамп вел свою предвыборную программу очень своеобразно. Это вообще отдельная тема для разговоров, как он позиционировал свои месседжи для той или иной аудитории. Но то, что эти люди голосовали за него, нет, он их не предал. Чем он их предал? Но ну, вот сейчас ну, он совершенно
1: не поддерживает их, например. То, что он
2: официально их не осуждает, то, что при нем... То, что полиция занимается расследованием дела этого водителя, которого уже нашли, опознали и нашли видео, для них это и есть поддержка. Потому что если бы это была Клинтон, то это бы вообще спустилось бы на тормозах, это был бы несчастный случай и вообще бы митингующих скорее всего разогнали еще на этапе попытки собраться в несколько тысяч организованных людей. Для, для них, понимаете, в чем вопрос? Uh, uh, представить себе Америку, где националисты могут свободно собираться и, uh, по сути, проявлять там, ну, их бы разогнали очень быстро. Помните uh-huh. же, даже как это было не с националистами на Occupy Wall Street.
1: Я помню, что вот подобные истории, подобные столкновения, они были еще задолго до Трампа и при Обаме.
2: Но национализм он всегда был в США. Это, это то, на чем держатся в том числе и Южные Штаты, исторически Техас прежде всего, который э, вполне себе говорит, заявлял, когда... Э, Перед инаугурацией были митинги против Трампа, что если вдруг что-то случится с Трампом, они будут поднимать вопрос о выходе из состава Соединенных Штатов. То почему? Конечно, это было всегда. Вопрос расизма в Штатах не решен. То, что элиты между собой договорились и пришли к какому-то консенсусу, как они будут работать с обществом, чтобы общество не поднимало революции, не мешало им зарабатывать деньги, это не значит, что они договорились с каждым. Мы же понимаем, что 100 тысяч мирных, там, 100 тысяч, 10 тысяч мирных протестующих и 10 вооруженных националистов ⁇ это совершенно равные между собой как бы, силы. Их не нужно много, если они вооружены.
1: И это несмотря на то, что в Соединенных Штатах, вот если даже взять Оскар, который вручают лучшим фильмом, вы помните да, последнюю церемонию, когда Оскар, один из Оскаров, получил фильм про темнокожего гея.
2: Вот. Ну да. Я, к сожалению, Это...
1: при лунном свете, кажется, он называется. Я пока что до него не добрался, чтобы оценить. Я вот после масштаб... луны
2: перестал за этим следить, если честно. Мы ну, uh, вовремя остановились. Я просто понял, что Оскар... Да, Вообще как бы уже шутит давно, что фильм гарантированно получит Оскар, если там будет темнокожий гей, украинец, который там выступает против России и еще и там борется с русскими хакерами. Ну как гарантированно. Как
1: вариант, действительно. Под Раскол в ближайшее время американцам грозит, но если вот он, сейчас беспорядки вспаяют да,
2: раскол в американском обществе он будет усиливаться, это однозначно. Клин, Клинтон, условно Клинтон, за который стоит там не и толпа просто людей с мешками денег, они хотят снести Трампа всеми силами, а потом разобраться вплоть до физического уничтожения, там тюрьмы, аресты, давление со всеми теми, кто его поддерживает. Проблема в том, что тот электорат, который поддерживает Трампа имеет оружие и если а, их интересы будут попирать вот такими а, методами и вестись против них подрывную работу в том числе в том числе э, по сути террористическими актами с автомобилями которые врезаются в толбу я думаю что они не будут молчать они будут оружие применять
1: uh-huh. Тут очередное развитие истории с нашим хорошим знакомым Михаилом Саакашвили. Сейчас у него нет гражданства, нет паспорта, потому что украинское гражданство у него аннулировано. Грузинское аннулировано, по-моему, уже несколько лет назад. То есть, грубо, грубо говоря, он сейчас может стать только разве что президентом терминала, как мы недавно шутили с коллегами. Вот об этом мы поговорим через 4 минуты после рекламы и хороших новостей в третьей части нашего эфира. Там же будем э, широко, я бы даже сказал, очень широко обсуждать фильм "Матильда". Э, в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и Руслан Асташка, главный редактор портала Политраш.ком. Вы можете написать WhatsApp 8 967 200 9702. Картина
0: недели. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3ФМ. Пермь 96 и 6FM. Ижевск 107 и 6FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. На неделе.
1: Иван Панкин и Руслан Асташко, главный редактор портала Политраж.ком в студии Радио «Комсомольская правда». По-прежнему продолжаем обсуждение самых главных тем этой недели. Любопытный комментарий прислали нам в WhatsApp. Мы говорили как раз про то, что сейчас происходит в США. Говорили, среди прочего, про американскую гражданскую войну. И вот нам любопытный э, слоган прислал наш слушатель. Звучит он так. «Генерал ли сдался?» а я нет. Популярный на американском юге слоган. Ну, вот этим, кстати, можно просто подытожить эту тему. Что действительно, как вы говорите... Война не закончилась. Гражданская война не закончилась. Расизм там... Никуда не денется. Мы хотели перейти к Матильде сейчас, только коротко поговорим про Саакашвили, потому что там новый виток в развитии этой темы. И как я вам уже говорил, действительно, тема с Матильдой всех уже немножечко начинает надоедать. Но у нас другой ракурс обсуждения этой темы были. Вот нам прислал слушатель. Вы уже достались с этой Матильдой, больше нечего обсуждать. Вы знаете, действительно, с одной стороны, есть что обсудить, но... Там достаточно любопытный поворот. Вот если вы будете слушать наш фир, то Там же подход не к самому фильму, а к да. тому,
2: что вокруг него происходит с политической точки, и... точки зрения. Точки зрения. Конечно.
1: Вот. А фильм-то сам по себе, это понятно, может быть даже и неинтересный вовсе. Ну а теперь вернемся к Саакашвили, который на данный момент человек без гражданства и без паспорта. Не так давно у него был аннулирован. Украинский паспорт и украинское гражданство, соответственно, сделал это лично президент Украины Порошенко. Задолго до этого, год-два назад, то же самое с ним произошло с грузинской стороны. Сейчас он человек без гражданства. Вот он обещал недавно, когда его лишили украинского гражданства, что будет просто ходить по Майдану. И, судя по всему, к чему он будет призывать прогуливать по Майдану. Я так понимаю, к новому Майдану в том смысле, в котором мы это понимаем. Итак, не так давно накануне состоялся розыгрыш. Разыграли популярные ребята, их называют пранкерами, зовут их Лексус и Вован. Они связались с министром внутренних дел Грузии Георгием Гебришвили. И он отдыхал в Батуми и был в подвыпашенном состоянии, как они сами описывают. Представились они главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Рассказали, что на Украину прибывает Сакашвили. и... Мы готовы выдать его в Белиси. Этот человек нам здесь не нужен, выругался министр. Он авантюрами занимается и больше ничем. Вот такие дела. Как вы считаете, почему так сильно не любят этого человека не только на Украине, но и в Грузии? Ну почему? В Грузии его некоторые даже любят. И на, Укра... знаю, и на Украине есть но... люди, которые его любят. Да, но принимать при этом все равно не хотят. Ни туда, ни сюда. За
2: Саакашвили все очень просто. да. Тут несколько аспектов, которые хотелось бы осветить. Во-первых, по поводу того, что он человек без гражданства. Вопрос спорный. Официально-то и везде заявляют, что да, он без гражданства, но не так давно он выложил в свой фейсбук фотографию своей американской визы категории А. А Эта виза выдается людям по американским законам особо одаренным и так далее и так далее. То есть людям, которые ценны для США. И он этим, этим хвастался. Там было прям написано. И во-вторых, что подметили, правильно пользователи соцсетей. Эта виза была выдана грузинскому паспорту. То есть на грузинский паспорт Саакашвили, который до сих пор, как я понимаю, еще действует. Хоть и грузины говорят, что они его ему аннулировали. Но тем не менее, он как-то же выехал с территории Украины. А если мы помним историю Эдварда Сноудена, который пока оказался в России и только после того, как в России американцы, когда он был уже в России, аннулил аннулировали ему американский паспорт, он не мог физически никуда выехать, потому что у него не было документов, то с Саакашвили все немножко не так. Значит, они ему не совсем его аннулировали. Во-вторых, почему его любят и не любят одновременно? Любят его за то, что он благодаря своим связям с истеблишментом Соединенных Штатов Америки принес очень много инвестиций в Грузию, денег очень много в Грузию, на которые построил. И грамотных
1: использовал, насколько и, я а, знаю, могу судить. Ну,
2: не столько он использовал, американцы не дураки, они дали ему деньги вместе с людьми. То есть денег, денег без людей ему никто давать не хотел.
1: То есть это американцы все устроили. Коррупцию ну, ну, в Грузии побороли американцы. Ну, во-первых, получают.
2: коррупцию не побороли и самого сейчас ищет по коррупционной статье. Во-вторых, коррупцию просто стали грамотно пиарить. Вопрос ведь пиара, да, что такое коррупция, как это преподнести, как это распиарить. Они это умеют делать. То есть коррупцию победить ни за год, ни за два, ни за три никому ни в одной стране не удавалось и вообще она нет ни одной страны, где она была побеждена полностью. И если в США придумали такое слово, как лоббизм, да, и узаконили его, и берут за это деньги официальные платят с этого налоги, то в других странах к этому пока еще не дают прийти НКОшки, которые финансируются теми американцами, которые знают, что такое лоббизм, потому что если лоббизм будет по всему миру, их ценность потеряется. Поэтому Сакашвили любит, он принес деньги, и за эти деньги некоторые исполнители действительно сделали несколько грамотных, интересных проектов. Но с точки зрения рентабельности, рентабельности не экономическая, рентабельности политическая, это слишком дорого в итоге должно было обойтись всем. То же самое он хотел сделать на украине его для этого звали чтобы он принес американский капитал но э, и капитал не удалось э, привлечь и украина не грузия и там с коррупцией все еще намного намного хуже судьба саакашвили дальнейшая грустная и печальная с предателями другого не бывает он предал национальные интересы своей страны он предал национальные интересы страны которая его приняла я про украину говорю Куда он еще может приехать, предложив оставшиеся возможности инвестирования со стороны американского эстаблишмента, я не знаю, кто еще поверит в эту страну.
1: — И какова дальнейшая судьба
2: этого человека, как вы считаете, ваш прогноз? — Я думаю, что он увидит США по категории А, будет там сидеть на пенсии. Я думаю, денег он заработал достаточно, чтобы спокойно прожить оставшуюся жизнь.
1: — То есть станет политическим да. беженцем?
2: — Да, и будет на этой теме пиариться, и всячески его там будут
1: использовать. — Но я, кстати, не процитировал премьера Грузии Георгия Квиркашвили нужен ли им Михаил Сакашвили? Он просил передать следующее: если возможно, не высылайте нам этого засранца, пусть будет бомжем. Вот. Постоянно на, это, на этой теме точку. Любой
2: бомж будет завидовать тому состоянию, которое у него
1: есть. Ну, я не знаю, все-таки понятие дома оно крайне ценно для любого человека. Ну что ж, ладно, к другой теме. Как, как и анонсировали, давайте поговорим о фильме Матильда. Ну, не а, только о
2: фильме, как, мы, как вы да, вам да, правильно да, вы сказали. Да, да, ну,
1: о том, что происходит вокруг него. Итак, фильм получил прокатное удостоверение. Все, его можно показывать в кинотеатрах, но вот что. Происходит. Фильм вдруг неожиданно запрещен. Во-первых, он запрещен в Чечне. По этому поводу вы высказался Рамзан Кадыров. Он защ... запрещен в Дагестане. Он запрещен в Ингушетии. А вот давайте прям по порядку послушаем. Давай. Вот сейчас Рамзана Абдулатипова послушаем. Это глава Дагестана. Почему фильм «Матильда» запрещен там. Слушаем.
3: Люди думают, что все вопросы жизни решаются путем закона. Это неправильно. Многие вопросы решаются на законах морали, нравственности, этики. В принципе, этот фильм не не противоречит российским законодательствам, но есть целый ряд нравственных моментов, которые имеют многообразие их восприятий в разных регионах. Если кто хочет посмотреть голову и задницу, чью-то, для этого уже есть кабельное телевидение, для этого есть специальные каналы.
1: И смотрите до потери пульса. Рамазан Абдуллатипов, глава Дагестана, высказался по поводу запрета фильма «Матильда» в своем регионе. Теперь давайте послушаем Юнос Абек-Евкурова. Это глава Ингушетии. Что он думает? Почему там запрещен?
3: То, что сейчас история там нашумевшая, конечно, я согласен с тем, что ни в коем случае нельзя позволять себе выпускать, так, тем более, ни, в, ни в какие времена, ни раньше, ни позже, ни позже, ни, позже, ни вчера. Вот а такие фильмы, Почему? потому что ну, если мы будем своих руководителей разных времен, Александр Первый, там Александр Петр Первый направо-налево показывает в таком виде, мы куда идем, для чего мы делаем. И так нас весь запад там, или там весь мир пытается где-то, что-то там. А мы еще своих таких руководителей выставляем в таком не совсем хорошем виде. Потому что, конечно, нельзя такие фильмы выпускать и поддерживать. Там правильно было сказано, как вы сказали, культура. Министерство культуры должно заниматься культурой. Но ну, а я не хочу критиковать сегодня Министерство культуры в этом плане, но мне кажется, что все-таки эти фильмы должны проходить под такой хорошей цензурой. Не надо этого бояться.
1: Юнос Бек-Евкоров, глава Ингушетии о запрете фильма «Матильда» в своем регионе, в Ингушетии. А теперь послушаем автора всего этого скандала Наталью Поклонскую, депутат Госдумы о выдаче прокатного удостоверения фильму и немецком актере, который поддерживает Геев. Слушаем Поклонскую.
4: Выдало Министерство культуры прокатное удостоверение, но выдало оно с нарушением регламента. Ведь Общественный совет при Министерстве культуры забыли спросить, Забыли провести слушание. А почему? А потому что изначально уже принято Министерством культуры решение, и им наплевать, устроят это решение людей или нет. Они пошли осознанно на нарушение регламента и выдали это прокатное удостоверение. Значит, так сильно надо. Вот сейчас посмотрите даже на актера, который сыграл врача-психиатра у государыни Александра Федоровна. Это тоже немецкий актер, который нелицеприятно отзывается о нашей стране, который плюет в нашу историю и который неуважительно к нам относится, к нашим традициям. И говорит о том, что в Россию он не ногой, потому что Россия бескультурная страна, потому что нужно поддерживать только геев и оппозицию российскую. И он приглашается на роль. Неужели не задевает чувство собственного достоинства этот факт?
1: Это была Наталья Поклонская, депутат Госдумы о выдаче прокатного удостоверения э, фильму «Матильда». И вот здесь, вот именно в этом комментарии, я даже немножечко госпожу Поклонскую готов поддержать. В том смысле, что действительно роль в фильме пригласили играть немецкого актера, который нелицеприятно отзывается о России. И тут, вот вот именно тут, я готов ее поддержать. Действительно, зачем это было сделано? В том-то все и дело, что
2: вот эта вся история вокруг фильма «Матильда», которая в принципе... э пытается эта история расколоть наше общество на две части она должна наоборот сплачивать общество сплачивать потому что в этой истории э, есть как раз таки раскрываются как мне кажется основные пороки нашего общества и основные плюсы нашего общества э, я ярый сторонник свободы слова и свободы э, творчества и того что закон должен быть выше как нам сказал руководитель одного региона, выше моральных норм и так далее, потому что это закон. Если наши законы ниже моральных норм, то значит, это не так с нашими законами. Правда же? Их надо немножко менять. Но... В чем здесь надо соглашаться с Поклонской, в том числе, это большие вопросы к Министерству культуры, а куда мы тратим наши государственные деньги. То есть все это хорошо ровно до тех пор, все, о чем я сказал, это должно быть, ровно до тех пор, пока мы на это тратим государственные деньги. Вот если бы мы не тратили на приглашение этого немецкого актера государственные деньги, то пусть приглашают кого хотят, правда же? А когда наши политики, руководители регионов открыто заявляют, что... Законы не что, а важна норма морали. то вопрос, а кто определяет норму морали?
1: Меньше минут до конца этой части нашей программы. Вот по поводу того, что сказали Абдулатипов и э, в... Юнусбек Евкоров. Абдулати... Да, да. Юн... Что вы думаете? Закон должен быть превыше всего.
2: И для, я на самом деле рад нашим политикам, что они такие, какие они есть. У, у них нет грамотных пиарщиков, которые выстраивают им речи и говорят то, что «ребята, это лучше не говорите», а они говорят то, что они думают. И пока наши руководители регионов говорят, что э, есть нормы морали, которые выше нормы
1: законов, это нехорошо. Ну что ж, спасибо вам большое. Нашим слушателям я должен объявить о том, что вечером будет более расширенная версия нашего эфира. В 20 часов обязательно вот финальную четвертую часть послушайте. Ну а пока мы вам говорим до свидания. Спасибо, что были с нами. Картина
3: недели.